0: taika Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan taas taika podcastia. Mä kun tässä katselin taas kerran Olkarin ikkunasta ulos ja mietiskelin tässä, että mitä haluaisin sanoa ihan nyt just tästä hetkestä, että mitä mulla on nyt, nyt juuri tässä mielenpäällä ja sydämellä, niin sitten huomasinkin, että oikeastaan mä haluan mennä nyt ihan suoraan asiaan. Että se, mitä on, on nyt tässä päällimmäisenä, niin se on oikeastaan todellakin just se asia, josta mä haluan tänään puhua. Ja on jossain määrin asia, josta mä oon puhunut monta, monta, monta kertaa, monessa, monessa eri yhteydessä. Mutta nyt tämä on taas noussut esiin äh, eri yhteyksissä. Ja koska tämä on myös mun omalla henkisen kasvun ja itselleni riittämisen matkalla ollut niin tärkeä kysymys, niin sen takia mä haluan nyt omistaa yhden jakson erityisesti äh, joogalle ja siinä varsinkin itselleen riittämiselle. Ja tämä tuli taas... Viestistä, jonka sain tämä, toki on tässä ollut muutenkin mun työssä hyvin, hyvin paljon yksi isoimpina teemoina läsnä. Ää, mä saan jatkuvasti ihmisiltä niitä kysymyksiä, että et sopiiko tämä kurssi mulle? Voiko mä tulla tänne retriitille, koska ää, et on monenlaisia kun esteitä tai Haasteita tai tämmöisiä, joista ihmiset niinku miettii, että et, et sopiiko joku harjoitus mulle, koska mulla on joku juttu. Tai mä oon tämmöinen tai mä oon tommonen. Mä oon liian vähän tällainen ja liian paljon tommonen. Ja nyt mä sain vielä erityisesti viestin, että jossa kysyttiin, että sopiiko tämä mun yoga-haaste-verkkokurssi, kun tämä Viestin lähettäjä on kuulemma omien sanojensa mukaan aivan kankea ja ylipainoinen. Ja nyt mä huomaan jo, että tässä kohtaa, kun tämmöinen kysymys tulee, ja mä lähden niin miettimään, että mitä tää mulle tarkoittaa, mitä, mitä mä haluan tähän vastata. Niin yhtäkkiä mä oon todella mun. Niin kuin Työn ytimen äärellä taas huomaan sen siitä, kun ääni menee tällaiseksi ja ja meidän purskohtaa itkuun siksi, että että mun suurimpia missioita on saada ihmiset jollain tavalla sen itsensä hoitamisen ja itsensä kohtaamisen pariin. Ja mä tiedän, että me ollaan kaikki kasvettu siinä suorituskulttuurissa. Me ollaan kasvettu semmosessa ilmapiireissä, että kaikki mitä me tehdään, niin siinä on melkein joku sääntö, joku pyrkimys, joku suoritus, joku mitä pitää oppia, joku missä pitää tulla paremmaksi. On jotain meidän ulkopuolella johon meidän pitää kyetä, pystyä, muotoutua sen ulkopuolella olevan mukaan. Niin melkein kaikki meidän harrastukset, liikunta, treeni, kaikki mitä me ollaan melkein lapsesta asti suurimmaksi osaksi, sanotaanko näin, totta kai meillä varmaan on myös ihmisillä harrastuksia, jotka on vaan kokeilemista ja leikkimistä, ja toivottavasti lapsilla edelleenkin näin on. Mutta myös me aikuiset, tarvittaisi aika paljon enemmän sellaista tekemistä ja olemista, jossa ei tarvii pyrkiä mihinkään. Ja se, että kun mut kysytään, että et sopiiko haaste, kun olen aivan kankea ja ylipainoinen, niin tämä siis todella, todella koskettaa mua sen takia, että et mä haluaisin, että jokainen voisi löytää elämässään semmoisen tekemisen ja olemisen tavan, jossa sä riität semmoisena kuin sä olet. Ja jossa sun ei tarvitse pystyä mihinkään, mutta sä voit olla itsesi kanssa. Tutustua siihen, että kuka sä oot. Ja tunnistaa niitä erilaisia sisäisiä rakenteita, että, että missä mä huomaan, että mun pitää, pitää olla jotain ja minkälaisia sisäisiä vaatimuksia niin kun ne mun mieli on kehittänyt. Ja että voisiko vaan kun kohdata niitä, niitä tunteita ja olla niiden kanssa mutta täysin turvallisesti, ilman että kukaan vaatii sulta yhtään mitään. Ja mä tiedän, että, että semmoisena kun joga esitetään, niin se helposti aiheuttaa aika ison kynnyksen, että, että, että joga on tietynlaista ja siinä jos missä niin pitää pystyä johonkin, koska perinteinen tapa visuaalisesti esittää jogaa on hyväkuntoinen keho jossain monimutkaisessa venytyksessä tai asennossa. Et se on se, näin niin kuin kuvallisesti se, mihin me ollaan totuttu, millaisena me ollaan totuttu jooga näkemään. Ja se on monelle se, äh, se niin kuin, niin kuin representaatio joogasta. Koska jos et saa nähny missään, minkälaista jooga on, minkälaista se voi olla, niin silloin ne ainoat esimerkit tulee sitten jostain, Aiemmin on tullut meille lehdistä todennäköisesti. Ehkä jostain televisiokirjat, jostain. Ja nyt tietysti sitten netti, some, jossa sit pyörii sitä visuaalista maailmaa hyvin paljon. Ja... Nyt jooga itsessään on ihan valtavan suuri asia. Ja niin kuin mä sanoin viimeiskin, kun mä olen tehnyt yhden jakson joogasta aikaisemmin noin puoli vuotta sitten. Ja... ja... Mä sanoin silloinkin ja sanon nytkin, että mä koen itseni tosi, tosi pieneksi, niin suuren asian äärellä. Eli mä ajattelen, että koko joukan maailma on ihan, ihan valtavan iso. Se on niin kuin koko elämän kokonen, että mitä kaikkea se sisältää. Ja mä tunnen itseni sen äärellä just semmoiseksi tosi pieneksi nöyräksi. Semmoiseksi, että mä en itse ihan hirveästi tiedä mitään. Ja mm, mä polvillani, niin sen asian äärellä, että mä opetan sitä. Tai ohjaan sitä. Ja sen takia mä en edes yritä nyt esittää mitään niin koko maailman näkemyksiä mistään asiasta. Koska... Niin kuin sanottu, mä koen, että mä osaan tästä vain niin murto-osan, siis aivan, aivan minimaalisen pienen osan. Ja, ja mä en koko elämäni aikana tule varmasti oppimaan ihan hirveän paljon isompaa osaa, koska edelleenkin kyse on niin, niin isosta asiasta. Ja siksi mä haluan sanoa aluksi tämmöisen disclaimerin, että mä en puhu nyt. Kaikkien joogalajien puolesta ja koko maailman jogan puolesta, enkä kaikkien joogaopettajien puolesta. Että mä puhun nyt siitä, mikä on mun tulkintaa. Ja mitä mä ohjaajana toivon. Ja mikä on mun tavoite mun työssä ja mun omassa jogaharjoituksessa Ja mikä on se, mitä mä haluan välittää, kun joku tulee mun tunnille. Niin niinku omasta pikkuroisen pienestä tontistani täältä sitten huutelen se, sen, mikä on niin mun, mun näkemys asioista. Ja tämä on niin jatkuvasti se kysymys, jonka kanssa saan niin työssään painia tämä, että et, et kelle joku harjoitus sopii. Ja paljon joukakurssien yhteydessä vaikka näkee, että et, et sopii kaikille. Ja mä tiedän, että mäkin oon käyttänyt sellaista ilmaisua. Ja nykyään mä en enää käytä sellaista ilmaisua, koska kaikille on vaan kertakaikkiaan niin, niin suuri massa niin monenlaisia tilanteita, että, että se ei, ei ole totta. Ja missään nimessä mun oma osaaminen ei, ei riitä kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin. Ja... Ja jos nyt ihan faktuaalisesti ajatellaan jotain harjoitusta, niin se nyt ei todellakaan lähtökohtaisesti sovi välttämättä ihan kenelle tahansa. Mä oon itse siirtynyt käyttämään ilmausta, että sopii kaiken tasoisille. Et nyt niin kun suhteessa siihen jogaan, että, että ei tarvi olla osaamista, ei, ei tarvitse olla mitään niin historiaa lajin parissa, ei tarvitse tietää mitään. Ja silti voi tulla mun tunnille. Ja nimenomaan siksi voi ehkä tulla mun tunnille. Uh, mutta jos ajatellaan niitä tilanteita, missä kaikissa tilanteissa me kehojen ja miel- mieliemme kanssa voidaan olla, niin totta kai, että on ihan hirveästi sellaisia tilanteita, johon läheskään kaikki harjoitukset ei sovi. Ja just ilmaseminen, ja harjoitusten räätälöinti, että kelle mä muotoilen jonkun tietyn kurssin tai retriitin tai tunnin, niin se on itse asiassa aika haastava asia. Ja kuitenkin sit tavallaan lähtökohta, niin kuin nyt sit vaikka mun joogahaastekurssissakin, on se, että et nämä on suunniteltu terveelle, liikuntakykyiselle, aikuiselle, et jolla ei ole niin sinänsä mitään suuria rajoitteita, ei ole välttämättä leikattu mitään niveliä tai mitään tämän tyyppisiä. Ja sitten toisaalta kuitenkaan se ei ole niinku semmoinen rajaus, että et jos sulla on vähinkin jotain pientä, joka poikkeaa normaalista suorituskyvystä, mikä se ikinä onkin, tämä on niinku normaali suorituskyky on niinku todella häilyvä asia, niin koska silti siellä harjoituksessa voi olla tosi paljon semmoista, josta sä voit hyötyä. Eli voi olla, että, että se, mitä siellä tunnilla tapahtuu, niin ei ihan aasta yöhön toimi jokaisella sellaisenaan. Ja silti voi olla mahdollista, että sä saat siitä harjoituksesta ihan hirveästi irti. Eli mä alun jakaa semmoisen ajatuksen, joka on mulle tässä erityisesti kirkastunut, Mä juttelin tää jo jossain kohtaa kesää, jossain insta tai jotain tämän tyyppistä, mutta nyt haluan sen vielä sanoa uudestaan, koska tämä on nyt niin mun mielestä tärkeä asia. Ja voi olla, että monessa joga-lajissa tai, tai moni joogaopettaja on tästä ihan eri mieltä, mutta tää on nyt mun näkemys. Että monta kertaa, kun me mennään tunnille, niin me ajatellaan, että, että siellä on tunti, ja harjoitus- ja opettajan suunnitelma, johon mun pitäisi venyä. Eli lähtökohtana on ikään kuin se, sen harjoituksen raamit, ja sit, sit minä, joka tuun sinne tunnille, niin mä joudun niin sovittautumaan niihin raameihin. Ja mä todella, todella muistan tällaisen tunteen, koska tää on se lähtökohta, mistä mä oon itsekin tullut myös joogan pariin, että niin kuin pohtinut, että mitä täällä pitää osata, ja mitä mä jaksan, ja mihin mun pitäisi pystyä. Nykyään mä ajattelen, että se, missä se todellinen harjoitus syntyy, on siinä, että kun sinä tulet sinne tunnille sellaisena kuin olet, mitä ikinä sun kehossa ja mielessä onkaan menossa, ja sitten on toisena osapuolena ikään kuin se harjoitus. Ja se, että miten sinä kohtaat sen harjoituksen, sen opettajan tarjoaman tunnin ja sen raamin, niin se on niin kuin se todellinen harjoitus. Ja miten sä kohtaat sen itsesi, että et, missä sä menet tällä hetkellä. Ja miten sä tuot nämä kaksi asiaa yhteen. Eli kyse ei ole siitä, että sun pitäisi jotenkin poistua itsestäsi ja olla jotain, jotain, mitä sä et ole. Ja sit jos sä et pysty kaikkeen, mitä siellä tunnilla tapahtuu, niin sit sussa on joku vika. Vaan mä enemmän niin, että sä sinne harjoitukseen. Ja totta kai ää, sä niin kunnioitat sitä, mitä se opettaja on tarjoamassa ja mikä on se yleinen ilmapiiri ja vaikka harjoituksen teema. Mutta sitten ne, niin ne pienet tekniset jutut, mitä siellä tapahtuu, joka tunnin aikana voi tapahtua tosi monta eri asiaa, niin niistä sä voitkin tavallaan itse poimia sen, mikä sopii nyt sulle. Ja se ei nyt tarkoita sitä, että, että sä välillä nurkkaa istumaan tai kuorsaamaan vilti alle tai mitään tämän tyyppistä, jokainen ymmärtää sen. Mutta jos tulee joku tietty asana, joka ei sovi sulle, niin sit sä... Jätät sen väliin. Teet jotain, joka voi olla samanhenkistä, mutta joka sopii sulle. Tai teet jonkun helpotetun version. Ohjaajat tyypillisesti tarjoaa sitä optioa, että, että heiltä voi pyytää apua, jos on jotain. Tai mä ainakin itse yritän aina sanoa sen, että, että, että aina saa jättää väliin. Aina saa tehdä jonkun, joka sopii itselle nyt just tässä hetkessä jonkun tietyn jutun tilalle. Tai sitten, jos joku tilanne sen sallii, niin mä tuun auttamaan sitten. Varsinkin jossain pidemmissä venytyksissä, jos ollaan vähän aikaa, niin mä tuun sitten etsimään sun kanssa sitä sopivaa vaihtoehtoa. Eli mä en halua... Kyllä myydä sellaistakaan ajatusta, että joka on vaan mitään sellaista niin kivojen asioiden shoppailua, että, että mä tuun ten, tänne tekee vaan hauskat jutut ja jätän kaikki sellaiset, mikä ei ole nyt kivaa, mutta missä tulee vähän epämukava olo, että mä jätän ne väliin. Ei, siitä ei ole kysymys. Mutta sitten kun on niitä asioita, joihin sä et nyt juuri pysty, niin sen voiskin ihan rehellisesti jättää väliin. Ja kohdata sitten sen, että miltä se itsestä tuntuu. Et jos se nostaa esiin riittämättömyyden tunnetta, niin silloin mä ajattelen, että sen tunteen kohtaaminen on se kaikkein suurin harjoitus. Harjoitus ei ole se, että pystyykö tekemään sen opettajan nyt tähän väliin tarjoileman asanan tismalleen sillä tavalla, kun opettaja sen näyttää. Vaan harjoitus on se, että sä kohtaat sun oman pystymisen tai pystymättömyyden ja ne tunteet, mitä se nostaa esiin. Eli mä ajattelen, että joga on ensisijaisesti sitä itsensä kohtaamista. Ja siinä se suurin harjoitus on itsensä kanssa oleminen, tunteminen, oman kehon rajoitusten kohtaaminen ja hyväksyminen. Ja sitten pikkuhiljaa niiden rajoitusten... Äh, äh, niin kun, ne pääsee jotenkin sulamaan sitten, kun, kun ne kohtaa ja hengittelee siellä, missä huomaa, että okei, nyt tästä pidemmälle mun keho ei pysty. Mitäs jos mä jään tähän ja hyväksyn sen tilanteen? Ja kun mä tarpeeksi usein tuun siihen hyväksymisen tilaan, sinne mun oman mukavuusalueen rajalle. Niin sitten se raja pikkuhiljaa siirtyy. Se on mulle se todellinen harjoitus. Ja mä voin vannoa ja vakuuttaa, että mä oon itse kohdannut tätä mun omalla joogapolulla enemmän kuin tarpeeksi. Että oman uupumuksen jälkeen. Keho on pitkään ollut niin rikkiä. Se on edelleenkin, siellä on välillä juttuja, joista mä en ymmärrä, mitä mun kehos tapahtuu. Ja mä en tiedä, miten mä reagoin vaikka rasitukseen. Tai on siis ollut ihan valtava määrä niitä tilanteita, joissa mä oon joutunut vastatusten sen kanssa, että, että mä en pysty. Ja ne hetket ja ne hetket mun oman kehon ja nyt mun omien mielen rajoitusten kanssa, niin ne on ollut mun oman kasvun kannalta ja itseni hyväksymisen kannalta, itselleni riittämisen kannalta, kaikkein ehkä tärkeimpiä tilanteita, mitä mulla on ikinä vastaan tullut. Eli mu tulee monta muistoa mieleen, Esimerkiksi sieltä mun seitsemän vuoden takaiselta Taimaan irtiottomatkalta, jossa läksi niin ensimmäistä kertaa ikään kuin toipumaan sieltä uupumuksesta ja, ja olemaan itseni kanssa ja toteamaan, että kuinka hemmetin jäykkä mun kroppa oli. Ja just olin siinä tilanteessa, että kun oli joku eteen taivutus, venytys, niin se, että mä en pääse mihinkään. Että mä voin olla siinä lähtöasennossa ja mä en pääse yhtään sen pidemmällä. Ja sitten samaan aikaan just se hetki on ollut se, missä kuin tajunnut sen, että tällainen tarve mulla on. Että mun pitää koko ajan päästä vähän pidemmälle. Että tää ei riitä, missä mä nyt just oon. Ja se on, no muistan edelleenkin sen hetken. Se oli sadekausi siellä taikuissa menossa ja päivät oli todella kosteita ja hikisiä ja... ja sitten olin vielä jotenkin kaiken kaikkiaan tosi vaikeassa tilassa, että mulla oli koko ajan hirveän epämukava olla, vaikka mä olin maailman ihanimmassa paikassa, ja sitten samaan aikaan se tuntui tosi, tosi hankalalta just kohdata nämä kaikki tämmöiset tuntemukset. Mutta sitten toi on niinku se oivallus, jonka mä muistan edelleenkin niinku sen hetken, kun sen, se oli joku englantilainen mies, jonka tunnilla mä olin. Ja oli mun ensimmäiset kokemukset yinjoukasta kun mä vaan tajusin, että näin paljon mä itseltäni vaadin, ja taaskaan mä niinku riitä itselleni. Ja silloin, kun oli jo niinku hajottanut itseäni ihan hirveästi, niin tajusin, että, että tää on nyt se juttu, mitä mun pitää niinku muuttaa. Et muuten mä hajotan itseäni vielä enemmän, ja, ja se ei enää ollut vaihtoehto. Se niinku kerta kaikkiaan se tie oli jo niinku käyty loppuun. Tai sitten silloin, kun... Mä olin jooga-ohjaajakoulutuksessa siellä peruskurssilla. Ensinnäkin mähän meinasin monta kertaa, kun mä olin sinne ilmoittautunut. Mä meinasin todella monta kertaa perua, että mä en voi lähteä sinne, että mä en suoriudu siitä. Se oli se mun suurin pelko. Ja sitten se koko viisi viikkoa, niin se oli mulle aivan jatkuvaa itseni kanssa taistelua suorastaan. Mulle opettaja sanoi, että sä saat levätä. Ja mun sisin niin tappelista vastaan, että et tämä ei ole mulle totta. Ja se oli monta monta aamuharjoitusta, siis lukuisia kun kaikki muut vaan niin kuin, teki. Ja mä istuin siellä sivussa muistikirjan kanssa ja tein muistiinpanoja niistä harjoituksista, kun mun keho ei niin kuin, jaksanut tehdä. Ja silloin sitten kuitenkin. Mun ihanat opettajat, siellä oli Tuomelan Satu ja sitten meillä oli toisena opettajana semmoinen jenkeistä, semmoinen kuin Alison Bernasco. Niin Alison silloin mulle jotenkin niin aivan erityisesti sen alleviivas, että, että, että tämän kaiken hyväksyminen, että sen omassa kehossaan oleminen ja silti sinne niin matolle tuleminen, ja vaikka mä en pystyisi tekemään mitään, mä tein monia juttuja. Niin, että kun toiset vaikka teki jotain seisomaan sarjoja, niin mä tein istuen soturikakkosen käsiä, koska mun jalat ei jaksanut kannatella mua. Ja sit mä kuitenkin halusin eläytyä siihen tunnelmaan, että mä halusin tehdä tavallaan sen saman kuin mumut. Ja, ja sit, siitä just sitten on sanoi, että, että tää on nyt sitä oikeeta joukaa. Että et on paljon enemmän joogaa kuin se sotore itsessään. Et, et se mun sisäinen kokemus, sen kanssa eläminen ja niiden tunteiden pintaan päästäminen ja itkeminen ja itkupotkut, mitä sielläkin aika monta kertaa tuli. Niin ne on ollut se mun polku, Eikä se, että opinko mä jonkun asanan tai saaks mä mun pään polviin tai jotain muuta. Ne on niin kuin täysin sivuseikkoja. Ja mä ajattelen, että, että kaikki ne fyysiset harjoitukset, ne on väline siihen itseensä tutustumiseen. Ja oman itsen niin vahvistamiseen, yhteyden löytämiseen siinä, kuka on. Ja sit kun löytyy se yhteys itseen, niin sen jälkeen niin vahvistuu tosi paljon myös se yhteys ulkomaailmaan. Ja nää on just niitä teemoja, joita siinä haastekurssillakin on. Että siellä on sekä vaalitaan sitä yhteyttä muihin mutta sitten myös vahvistetaan omaa voimaa ja asetetaan rajoja. Eli nämä molemmat puolet on ollut siellä, tai on isosti mukana. Ja... nyt mä tiedän, että, että kun mä puhun näistä asioista, niin voi olla kuitenkin, että kun jos sä näet jossain kuvassa tai videolla mun kehon, niin Mä tiedän, että ihan samalla tavalla kuin viime viikolla puhuttiin näistä peloista ja, ja silloin sain viestin, että mun pelot ei näy päällepäin. Niin mä tiedän myös, että mun kehon haasteet ei näy päällepäin. Eli mä ymmärrän, että tätä voi olla vaikea hahmottaa, että jos on, on itsellä vaikka sellainen tilanne, että on jotkut nivelet prakaa tai haasteita tai, tai on just paljon ylipainoa tai jotain muuta. Niin mä tiedän sen, että kun katsoo mun vaikka video, niin se ei näytä siltä, että mulla olisi mitään ongelmia. Niitä on silti ollut <laughs> ihan riittävästi. Ja se, toisaalta se ei tietenkään niin kuin, tarkoita sitä, että mä en valitettavasti osaa auttaa kaikkien mahdollisten asioiden kanssa. Eli mm, äh, sen takia totta kai mä en niin voi sanoa, että et harjoitukset sopii ihan ehdottomasti jokainen kaikille sellaisena kuin ne on. Et mun harjoitukset ei ole terapiaan, ei ole fysioterapiaa, Mä en ole lääkäri, enkä fyssari, enkä mitään tämmöstä. Et mä en voi sanoa tietäväni, että mitä ihan jokaisessa tilanteessa voi ja kannattaa tehdä. En, enkä todellakaan väitä tekeväni niin. Eli mulla on varmaan yksi tämmönen iso lähtökohta ohjaajana on, on niinku se, että et, et mä en väitä tietäväni valmiiksi kaikkea ää, ja... Toisaalta sitten taas se, joka tulee tunnille, niin hän on oman kehonsa asiantuntija. Ja me mm, pyritään siihen, että me voidaan yhdessä löytää sitten se, että et mikä on niin se kullekin sopiva ta- tapa liikkua tai olla jossain asennossa ja sitten elää niiden tunteiden kanssa, mitä siitä nousee esiin. Et se, mitä mä haluaisin mun tunneilla tarjota, on se turvallinen ilmapiiri Mä mielelläni asetan aika selkeitäkin rajoja siihen että miten harjoituksessa vaikka kun ollaan ja sanon selkeästi että et miten täällä tehdään ja se toisaalta niiden rajojen sisäpuolella siellä mä annan tavallaan kaiken mahdollisen valinnan vapauden antautuu kokemaan ja kokeilemaan ja tekemään ja olemaan tekemättä et, et mä en koskaan tuu ketään kun potkimaan ja pyytämään ja vaatimaan yhtään mitään. Et mä saatan tulla, jos joku ää, tekee jotain omalla tavallaan, niin sitten mä saatan tiedustella, että et, okei, okay, että onko sulla haaste jossain, tai miten sä haluaisit tämän tehdä, tai että onko tää on nyt, niinku, enku, tuoda sellaisen pienen niinku dialogin siihen tilanteeseen, että et jos on jotain, mitä mä voin auttaa, niin sitten mä mielelläni autan. Mutta lähtökohtaisesti se, että ää, jos joku tekee jotain omalla tavallaan tai jättää jotain tekemättä, niin siihen on niin todellakin täysi oikeus. Ja mä vaan niin vilpittömästi haluan, jos mä näen, että jollain on jossain tilanteessa vaikka epämukava olla, niin sitten mä pyrin tulemaan auttaa, että hei, että voiko mä vähän tukea tosta tai pitäisikö tätä asentoa muuttaa näin, niin sit voisiko se olla parempi tai voisiko apuvälineitä ottaa tähän hyödyksi. Niin sillä että, että jokainen oppii niin itse, sitten tunnistaa niitä, että miten tästä harjoituksesta voi tehdä tukevamman ja mukavamman. Ja aina lähtökohta on se, että siinä on tukeva ja hyvä ja vakaa olla. Että ei tarvitse vapista missään epämääräisissä hankalissa asennoissa. Se ei kuulu siihen harjoitukseen. Ja sitten taas kuitenkin, kun siihen harjoitukseen lähtee ja pikkuhiljaa sitoutuu, niin... Ja ja haastaa itseään niin kohtaamaan ja ole siellä mukavuusalueen rajalla. Niin, niin kuin jo sanoin, niin sitten se pikkuhiljaa se rajakin lähtee laajenemaan. Siirtymään vähän kauemmas. Et, et se mitä mä toivon on se, että et, et mun tunnilla uskaltaa olla osaamatta ja tietämättä. et, et mäkään tiedä. Mä kaikkea, mä osaan ihan hirveän vähän asioita. Et, et se, mitä mä ohjaajana osaan, mä, mä ajattelen, että mä oon ylipäätään, että mä en ole niinkään opettaja, vaan enemmänkin fasilitaattori, joka just tietää tietyt asiat kehosta ja mielestä ja osaa tarjota ää, tilanteita ja harjoituksia, joissa sä pääset kokeilemaan ja kokemaan ja ehkä löytämään itsestäsi, uusia asioita tai vanhoja tuttuja asioita tai et löytää niin erilaisia näkökulmia siihen kehoon ja mieleen. Et, mä niin tarjoan sen raamin, mutta sitten mun tunnille tulevan niin kuin vastuulla ja tehtävä on sitten niin omalla tavallaan kohdata se mun tarjoama harjoitus ja sit myös kohdata tosiaan se oma tila ja tuoda ne niin yhteen kuin se on sillä hetkellä mahdollista. Tää mulle niin kuin alkuisesta jotenkin tosi tosi konkreettisesti, just kun mä olin itse joukakurssilla oma opettajan kurssilla pitkästä pitkästä aikaa, ja mä olin tätä tosi pitkään odottanut, ja sitten mulla olikin kuukautiset muutaman päivän myöhässä ja ne osu just sit sinne kurssille sillä lailla, että mä on ensimmäistä pari päivää aika kipeä, enkä normaalisti kotona tee koskaan mitään harjoitusta silloin. Ja sitten ne mun kipeät päivät usukis sinne, just kun mä oon siellä, missä mä todella haluaisin tehdä ihan kauheasti kaikkea. Ja, ja sitten mä vain ymmärsin sen, että hei, että nyt mulla on nämä kaksi puolta tässä, että mulla on tämä oma olotila ja sitten täällä on tämä opettajan tarjoama freimi. Ja nyt mä lähden niin leikkiin näitten kahden välillä. Että välillä mä hetkeksi meen sinne, mitä se opettaja pyytää ja tarjoaa. Ja sit mä taas palaan hetkeksi siihen, että okei, nyt mun keho haluaa levätä, mä haluan tulla lapsen lepoasentoon. Mä hetken aikaa kuuntelen tätä ja sit mä taas käyn, kun kohtaan sen harjoituksen siellä. Ja se, että miltä se mulle sitten päin tuntuu, että salliinko mä sen itselleni. Niin se on se mun todellinen harjoitus. Ja niin kuin mun, munkin opettaja aina sanoo, että, että, että se tunti on aina vaan ehdotus. Ja tämä ei varmasti päde kaikkiin joogan lajeihin. Että, että mä en, niin kuin sanoin alkuun, että mä puhun nyt vaan tässä itseni puolesta ja ehkä tämän niin kuin oman edustamani joukasuuntauksen embodied flown puolesta. Ett, että siellä ajatellaan näin, että opettaja niin kuin tarjoaa sen polun, ja sä voit niin kun kulkea välillä sitä polkua ja välillä sitten taas, taas jotain omaasi. Ja kaikki nämä on nyt sellaisia asioita, että, että mitä pyrin itse joogan ohjaajana, fasilitaattorina tuomaan esiin. Että mun missio on se, että, että mahdollisimman moni löytäisi jonkun oman tavan olla itsensä kanssa ja tunteidensa kanssa ja kohdata nämä tällaiset omat mielen rajoitteet, että mä en riitä, mä en pysty. Ja sitten ehkä huomaamaan, että hei, mitäs jos mä riitan ja pystyn sittenkin, että mitäs jos tämä onkin ihan tarpeeksi. Että mä ajattelen aina sen turvan ja hyväksynnän kautta, että kun on se tila, jossa mä tarjoan ne raamit sulle, ja sit sä voit siellä sen raamien sisäpuolella vain niin kun olla sen kanssa, että miltä nyt tuntuu. Ja tehdä sun omat valinnat, että sulla on turvallista siellä kokeilla ja kokea. Niin sitä kautta alkaa löytyä sit se semmonen todellinen oma voima. Et kun uskaltaa antaa niiden rajoitusten tulla pintaan ja niiden tunteiden tulla pintaan. Ja sit kun... Huomaa, että hei, et mä oon silti täällä ihan hyväksytty ja, ja mä silti kelpaan. Että et just oli mullekin niinku niitä silloin jouka täysin mahdottomia ajatuksia, että heit, et mä voi päästä tästä kurssista edes läpi, kun mä en pysty tekemään näitä kaikkia harjoituksia sellaisena, kun ne tarjoillaan. Et se on ollut se mun, mun suorittajan mentaliteetti. Pitää tehdä kaikki oikein, jotta on edes hyväksytty jotta on niin riittävä, että pääsee läpi niin sanotusti elämästä vaikka, että et, mikään muu ei ole niinku tarpeeksi. Ja mä en tarkoita, että mun missio olisi se, että kaikki on, kaikkien pitäisi joogata. Ei, ei välttämättä, on, on todella monenlaisia äh, muunkinlaisia hyvää tekeviä menetelmiä ja harjoituksia, että, että kaikille löytyy omansa. Mutta se, että me voitaisiin vähitellen tulla enemmän pois näistä suorittamisista ja säännöistä ja pystymisestä ja olla sitten enemmän sen oman haavoittuvuuden ja keskeneräisyyden kanssa, niin se on mun, mun iso toive. Ja kun mä pyrin itse esimerkiksi mun omalla markkinoinnilla, mä teen ihan tietoisia valintoja, ää, niin sillä lailla, että mä haluaisin, että mun kurssit olisi mahdollisimman saavutettavia. Tämä on iso teema ylipäätään. Mä oon maailmalta seurannut paljonkin tämmöistä keskustelua, että, että kuinka jooga on niin sanotusti whitewashed, että tää on vaan niin valkoisille naisille, jotka on laihoja ja pitkähiuksisia ja pystyy tekemään rannalla auringolaskussa tosi monimutkaisia asanoita. Että vähän tämmönen insta-jooga-meininki, että ja sillä on, on maailmalla saatu varmaan aika paljon, samaan aikaan varmaan jaettu inspiraatio, mutta mut sitten ehkä myös saatu aika paljon vahinkoa aikaiseksi, että, että tästä käydään paljon keskustelua, että kuinka saavutettavaa jouga on vaikka eri etnisille ryhmille, että onko se tervetulleita harjoituksiin ja tunneille, ja ymmärretäänkö heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Ja Tämä on nyt niin, niin iso asia, että mä en edes tähän nyt vielä uskalla enkä osaakaan tarttua. Mä tätä toista vuotta itsekseni pyöritellyt tosi paljon. Ja mulle ylipäätään nyt sitten just se saavutettavuus olisi sitä, että mikä lähti tästä kysymyksestä, joka mulle tuli. Että jos on kankea ja ylipainoinen, niin voiko joogata? Niin... Mä esimerkiksi omilla kursseilla mä en tyypillisesti käytä ollenkaan joogakuvia niin kurssien mainoskuvina. Et en tiedä, onko sitä joku noteerannut, mutta nyt vaikka esimerkiksi tässä uusimmassa haasteessa, niin missään sen mainoksissa eikä kurssin kuvituskuvissa, niin siellä ei ole mitään ihmisen kuvia. Eli... Mä ajattelen, että se harjoitus on aina ensisijaisesti sisäinen kokemus, eikä se keho tekemässä jotain fyysistä. Totta kai mun viestinnässä näkyy sitten myös se fyysinen harjoitus, koska se on osa, osa sitä mun, mun omaa joogaelämää Ja se on se väline, jolla mä paljon sitten kohtaan näitä omia sisäisiä haasteita ja myös sitä omaa voimaa. Mut siihen mä oon tullut tosi niinku, pikkuhiljaa hitaasti. Ja toisaalta jos vaikka katsoo mun instafidiä, niin siellä ei ole mitään monimutkaisia, mitä tällaisia niinku, advanced tason asanoita. Et, et se on kuin niinku, teknisesti paremmaksi tuleminen on ehkä yksi prosentti mun jooga-elämästä ja mun harjoituksesta. Et mulle tärkeämpää on kehotietoisuus. Ähm, embodied flowssa käsitellään erilaisia... Luonnollisia liikkumisen tapoja, että miten voi löytää sitä omaa virtausta, omaa floatilaa, miten olla läsnä omassa kehossa, miten saada se oma keho tuntemaan itsensä mahdollisimman eläväksi ja että se oma voima virtaa sieltä oikeasti kaikista kudoksista ja jokaisesta solusta. Se on mulle paljon kiinnostavampaa kuin se, että mä jonkun tempun. Ja niille! teknisemmille jutuille, advanced asanoille, niille on paikkansa, niitä todellakin saa tehdä, mä en sitä millään muotoa paheksu, mutta se ei ole niin mulla se fokus tässä, että, että miksi mä tätä teen. Että joo, joskus tykkään haastaa itseäni vähän jotain käsitasapainoasioita harjoittelen tai jotain, mutta esimerkiksi jotain käsillä tai päällä seisontaa, niin mä teen Teen varsin vähän tällä hetkellä. Mä on ollut vähän, vähän niskaongelmia, niin en oo uskaltanut ihan kauheasti vaikka päällä seisontaa tehdä. Ja se ei oo mun harjoitusta vienyt millään tavalla ainakaan huonompaan suuntaan. Hmm. Se, että mitä kaikkia siinä matolla voi itsensä kanssa käydä läpi, niin totta kai se, ne voi olla niin tosi vaikeitakin tunteita ja tilanteita. Ja kyllä mä oon ainakin itse niin monta kertaa ollut aivan aivan levälläni sen äärellä just, että, että mä en osaa ja mä en pysty. Mut jos mä mietin, että nyt siitä on viisi vuotta, kun mä oon käynyt ohjaajan peruskurssin ja silloin just tän kaikkein niin kuin ehkä isoimman prosessin itseni kanssa käynyt läpi, niin jos mä vertaan siihen, että mikä tilanne on, on sitten ollut sen jälkeen, että kun mä menen itse, itse sitten kursseille ja vaikka jatko koulutuksessa kun on ollut, niin Mä en oo enää vertaillut itseäni muihin. Et se, se on mennyt ohi. että mä oon oppinut sen, että tämä harjoitus on mun harjoitus. Ja mä oon just täällä tallaamassa sitä mun polkua. Ja ottamassa opettajalta inspiraatioja. Ja nautin siitä teemasta, joka siinä tunnilla on. Ja pyrin löytää siitä sitten uusia näkökulmia niin kuin siihen omaan liikkumiseen. Ja joskus liikkumatta jättämiseen. Et silloinkin, kun lepää, jättää jonkun harjoituksen osan väliin, niin silloinkin voi olla niin kun läsnä siinä harjoituksen tunnelmassa ja teemassa, mikä ikinä se sitten onkin. Et silloinkin voi vaalia sitä. Ja se, et se voi olla se lepo ja jonkun jutun väli jättäminen, niin se voi olla ihan yhtä tärkeä osa sun harjoitusta kuin se, että se tekisit kaiken tismalleen oikealla tavalla. Tämä on nyt mulle niin, niin tärkeä ja rakas aihe, että mä voisin puhua tästä monta tuntia putkeen. Mutta ehkä tämä riittää tältä erää. Mä toivon, että mitä tahansa sä harrastatkin, jos se on jogan sijasta jotain ihan muuta, niin mä toivon, että, että kaikenlaisten harrastusten parissa niin kun nämä samat periaatteet voisi jotenkin toteutua. Että et totta kai kilpaurheilussa säännöille on paikkansa ja on, tekniikoille on paikkansa. Mutta niiden oheen me tarvitaan sitä, että et, et on hyväksyvä tila, jossa sä saat todellakin olla just semmoinen kuin sä oot. Ja se on mulle niin ohjaajana se kaikkein suurin asia. Et jokaisella on jo ihan valtavasti sitä omaa elämänvoimaa. Ja mä haluan auttaa siinä niiden esteiden purkamisessa, että se elämänvoima saisi ihan vapaasti virrata. Nyt jos tältä pohjalta yhtään astetta ihanampi joga-haaste tuntuu kokeilemisen arvoiselta, niin ilmoittaudu mukaan. Siellä on, on monenlaisia uusia näkökulmia omaan kehoon, kehotietosuuteen ja yleiseen elämän tietosuuteen. Kiitos tuhannesti taas kun kuuntelit ensi kertaa. Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi, Facebookista Katrisvarinen Coaching and Yoga ja Instagramista katrisvarinen.